0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada de Maria Baireda, llegida per Joan Pujolà, capítol 16. El meu plan, ens deia l'herbós, amb una
1: mala cara com un roc girat, era de fer poca fressa i esperar amb la paciència de jo pel moment oportú de donar un cop de mà amb seguretat. Vosaltres l'heu malmès amb la vostra impaciència i a l'asa que era un bon tronfo, podeu fer-li un nus a la cua, ja cuidarà ell de no fer-se més present. L'hostaler de la Frau i en Pere de les Baumes, que eren dues llocs que ben apaixades podien donar algun rastre, també els heu espantat, senyalant los amb dit: Us creio que marcant-los aquestes llocs se quedat desemparat de confidències, criatures. El que farà serà tenir-les més dissimulades i més fines fent més difícil la seva persecució.
0: Però, compreneu-vos,
1: vaig saltar jocs
0: esperat pel tofreti calculista del subcabo, si el que li roben l'únic que estima al món pot aguantar-se setmanes i setmanes esperant que li baixin del cel. Si aquest home hagués passat a mata de golla mitja comarca, si m'ho hagués cremat tot deixant-me amb la roba de l'esquena i m'hagués bufetejat i garrotejat, podria encara trobar amb mi la fortalesa i força de voluntats suficientes per esperar-me mesos i anys, amb la paciència de la llúdriga que es posés a tret de la meva grapa, per tenir-li més goig de rebejar-me en la sang aviada del seu cos encara viu. Més ara lo que m'ha robat i reté és l'ànima de l'ànima meva, lo que estimo més que Déu. L'arbó se parà a mirar-me com a estranyat del meu exaltament. La mirada freda prengué alguns llunyans amb reflexes de piadosa llàstima.
1: Tot ho comprenc, minyor. I perquè ho comprenc, me fas més llàstima encara. L'esperver t'ha robat l'ànima. I jo crec que ja abans, l'altre t'havia robat el seny. Amb tot, ja veus quin aixec n'has tret de les teves impaciències. Les setmanes han transcorregut igualment. I la paciència la necessites encara més que abans. Però a més, la noia ja saps que l'es l'espervé a no la vol pas per fer-ne diners. És o no és el que tu creus? Si ho és, lo mateix se tindrà ferm un dia que sent, i del contrari ja han passats massa perquè t'hagi fallit, surtosament que encara no éreu casats. Tal
0: raciocinar era propi del vell solter, que ha passat la vida amb preocupacions de mena que li feien qualificar de fruteses, els encaparrinaments de joves i que sols per sa missió que desempanyava tota consciència de protector de vides i béns de les famílies, arribava a concedir importància als amors arracerats a la llar. Sortosament que encara no ero casats, igual que el copredor, que ajustant el preu d'una ampolla la veu fer-se amiques amb mans del vidrier, exclama, menys mal que encara no era pagada, més coneixedor de les malícies i egoismes que de les tendreses del cor humà, trobava bé besassos consols en el relaxament de les causes que motivaven el desconsol. I era home d'indegable bon cor, l'arbós. Més paraules de gel me feren mal en quantitat deu vegades superior al conor que es pensava donar-me. Per què me l'havia de presentar el dilema de si la cura li era o no era lo que jo creia? Massa que el veia apuntar jo, allà lluny d'entre les negrors del meu pessimisme, per més que procurava foragitar-lo com un gripau repugnant. Segut per terra, vaig començar a picar-me el cap com un honorat, entremig d'un cercle d'amics cap baixos i callats. Un si es no és admirats de tals excessos, fins que en Pep, l'únic que em comprenia, se m'acostà i passant els braços per sota les aixelles, tractant d'alçar-me, em deia quasi cau d'orella. Albert, sigues d'home, pas criatura, rebeu. Aquesta conta, que encara hi ha res perdut, si no... si no el que tu hi espatlles amb les rebequeries de noi... És no ha arribat encara l'hora de fer-li gitar la llengua i d'escapdallar-li les tripes en aquell dragó de Sant Jordi. A més, no et manqui coratge que de bons brasons per ajudar-te no et mancaran pas. Adeu! Aquest bon amic, sortint-se de son temperament d'ordinari bondadós i pacífic, recordant-me discretament el qualificatiu de mitja femella que m'havia aplicat l'espervé poc abans, tocà la tecla que em calia per tornar a ser home. Va redassar-me i em prenguera la marxa cap a ribelles mentre l'Arbós... Com reprenent el fil d'una conversa interrompuda, em deia amb accent que procurava fer abondadors.
1: En només tornant-hi, no li girarem el cap enrere. Déu, no us guardo, on ja està fet. Fem-se càrrec, de cara al gallinet ja està esvalotat i no cal anar amb tants miraments. Reunirem gent i donarem una batuda sèria segons el vostre sistema.
0: De fet, l'endemà mateix envià un parte a Girona sollicitant reforços. Desgraciadament el govern, que estava llavors preocupat amb no sé quines entremaliadures despartero, se limitàn a enterar se de si el cabecilla es perver, tenia caràcter polític i assegurat de que sols era un bandolero, li semblar que no era pas cosa del seu cuidado. També es dirigiren algunes comunicacions de caràcter particular a les autoritats franceses de la frontera ja que en molt fonament se suposava que a part d'allà de la ratlla hi tenien bons amagatalls i bones llocs que s'hi refugiaven en cas de puro també els francesos anaven una mica trasbalsats amb lloscoses polítiques mentre els trabucaires i això ho tenien aquests ben present no fessin mal malvestats en llorterra ni es deixessin veure amb armes i en so de guerra no s'hi encaparrinaven gaire amb nostres misèries en resum que un dia l'arabós ens reunir, i força pesarat ens comptar que amb molta dificultat havia pogut reunir mig d'otzena de números i encara no estava segur de si els hauria de retornar de seguida a ells respectius cantons.
1: Si vosaltres no podeu pas reunir una vintena de sometents, no d'aquests de toc de campana que surten sense gec engegar trets a les alcines, sinó minyons ben decidits, del vostre tarannà, el que és amb el govern o no cal comptar-hi, altres mal de caps té amb els lladres de ciutat.
0: No pas una vintena, diguent Rafel.
1: Però una brava colla em penso que sí que la trobaríem, si no fos que...
0: Una vintena i també més se'n calen, interrompent Pep, sempre optimista. D'això ja n'havíem parlat abans que l'Arbós ho apuntés al veure que l'ausili del govern no xia per cap cantó. Justament les circumstàncies ajudaven, perquè el petit contrabando, que era la vida del país, era mort des que l'Esperabel havia donat en saquejar els pacataires, mirant-los pel mateix reser que els mercaders i propietaris això suposava la vaga forçosa d'una mena de gent que passen una part de l'any engandolits per les tavernes sense que per res del món els féssiu doblegar l'espinada sobre la fanga ni l'esteva i l'altra part muntant cingleres i ports sense camí ni carrera carregats més que sota un sol de gos que els fot al el cervell o sobre quatre pams de neu que els refreda fins l'ànima part d'aquells bramaven contra les l'esperver no per escrúpols del seu ofici sinó per dignitat de cos ja que no s'havia vist mai que els trabucaires molestessin els contrabanders, o, al contrari, que prous vegades s'havien donat ajuda a la gent d'endós oficis que, per raó de tal, se consideraven si no germans, per lo menys com a cosins. Aquesta circumstància, prou, l'havia notada el faristela de l'arabós, que s'enfregava les mans retreguent el cuento de la guineu.
1: Per qui caurà les per bé?
0: Deia ell. Prou les trobaríem, repetien en Rafel. Fins una vintena de bones escopetes, però... Aquest pro se referia que aquella gent no ens ajudarien sinó a jornal. Era qüestió, doncs, de diners. Però d'on surten aquests? Tornava en Rafel.
1: Això vosaltres ho sabreu. Feu l'arbós, amb sonor de veu fred. Jo no en tinc pas. I si el govern no m'envia homes, menys m'enviarà diners. L'únic que puc oferir són armes i municions, que no és poc.
0: En Pep rompia el glaç, manifestant que tot lo que tenia ho donava i, si necessari fos, vendria a la casa. Quin cor més gran, el de pobre Pep. En Rafael declarava que al rascar-nos la butxaca era l'únic mèdic que hi havia i, si no l'havia exposat, era perquè volia que un altre l'avancés, però que no els quedaria pas endarrere. Jo, no cal dir-ho, el més interessat de tots, vaig regraciar des del fons del cor les generoses ofertes de molts companys, manifestant que sols quan hagués apurat els meus possibles acceptaria els seus sacrificis. Resol aquest punt, l'Arbós reprengué les cartes. En un sentiament, feu la llista de gent amb què es podia comptar i calcular el que pujaria un mes de manutenció. De tal manera, sumada aquesta gent amb la de l'Arbós, se trobat que ens aniríem a reunir cap a 35 homes, sense comptar els que, de bona voluntat i fora de soldada, en moments donats podrien aplegar-se. Era alguna cosa, i prou se li coneixia a l'Arbós la satisfacció amb què s'imaginava ja què fer indiscutible de tal exèrcit. Prompte hagué delineat el seu plan. Se formarien dos cossos. L'una ses immediates ordres i l'altra les d'en Rafel, a quals qualitats d'organització i energia feia justícia, posant-li al costat un dels seus mossos de confiança en quatre números més. No sols perdonar més consistència a la divisió com a soldats ves, sinó per donr-li oficialitat, ja que legalment figuraria aquest com a què fer. En Pep i jo quedàvem amb llibertat d'anar amb un o altre cos. Vaig prou entendre que comprenien que amb mi no podien subjectar-me a disciplina i m'agregava un company de confiança que em vigilés. No vaig pas ofendre me ans al contrari, vaig agrair la delicadesa de llort procedir. Al cap de pocs dies ja eren un fet, els projectes, amb poques variants. A l'oferiment d'una bona soldada, de gent no em mancar i més n'haguessin volguda, la perspectiva d'una vida mig de trabocaire sense el perill de la forca temtava molts, però la prudència de l'arbós limità el número d'escullits agüentes no mai lo que es proposava' perver persistint en mantenir ses posicions malgrat la creuada que li venia a sobre com no fos efecte de son caràcter altiu i fanfarró que sempre el portava desprecial enemic o potser una afecció de la seva carn superior a tot càlcul que li impedia d'allunyar-se i l'obligava a rondar entorn d'un objectiu que la treia. La Coralí, per exemple. Aquesta explicació hi donava jo amb el cor corcat de gelosia. Lo cert és es que igual que un conill enverdissat, des de les muntanyes a Darnius fins a Roca Bruna, anava donant tomb sense que fos possible foragitar-lo d'allí. I que no fugia pas sempre, sinó que sovint plantava cara i aprofitava el temps per donar algun cop de mà més o menys afortunat. Sequejar el Pinós i el Cantarell, segrestant en Sala de Santa Bàrbara i en Envila de Talaixà, i despullar fins de la camisa alguns marxants i pacataires a la menuda que es creien salvaguardats per la pròpia insignificància. Encara feu més. Per aquells dies, cobrar el rescat d'en Cruells de Bigues, el que portava ja pres des de quan la corria per Collsa Cabra. L'operació se feu en el Casinyot de sobre del pont de Valentí. Quasi les barbes de l'Arbós que no hagués ment fins que rebé l'avis de que el pres era llibertat i esperau dit Casinyot la tornada del fidel servent portador de les unces que segons pacte havia hagut de constituir-se pres seguint a l'espera bé per espai del temps que aquest conceptuà necessari per assegurar-se de que no se li havia parat cap ratera. L'hora posse posat fet una fúria i volgué personar-se amb el sagrestat i fer en via cap al molí. Jo el seguia amb l'esperança de recollir del llibertat alguna notícia de la Coralí, però aquesta entrevista en fou desagradable per a diferents conceptes. Trobàrem a n'en Cruell sentat sobre el jas d'una cambra rònega on descansava quan vàrem arribar-hi. La roba de recanvi que el mesover a prevenció li havia dut ballava sobre son cos emmagrit per les misèries i les privacions. Sa cara arrugada i terrosa, sombrada d'una barba grisa, arrenada tall d'estisora, Desapareixia quasi sota una barretina mosca que se li enfonsava fins a les orelles, de just de la qual apuntava, com un rivet d'un blanc brut, un estrenya caps garrotat amb força entorn del cap. Semblava un captaire vestit de deixes. Afecte de sol llarguíssim captiveri estava traspassat i com mitjentontit, costant-li gran esforç conjuminar les idees i formular les paraules. L'herbós, en qui sota de l'escorça del bon teujà li apareixia a vegades el mal humor despòtic del soldat, estigui amb aquell infeliç destrempat inconvenient com no l'havia vist mai amb ningú. Li parlar crits, amenaçant-lo fins a denunciar-lo als tribunals, per sostenir tractes ocults amb els criminals, proporcionant-los i diners que, més de donar i força, els enllapolien en el crim en lloc de posar-se d'acord amb l'autoritat per procurar sa captura i son càstig. Els ulls del pobre home relluïen febrosos sota l'estrenya caps i sus llavis tremolaven. No arribar a pronunciar cap paraula, però jo vaig prou llegir l'en son posat de d'amarguíssima protesta, la seva resposta. Que era ni més ni menys que la mateixa que estava a punt de despenjar-se'm dels llavis. Ja no manca, sinó que aquesta justícia que ens cobra els ulls del cap per una protecció i amparo de béns i persones que ens queda deure... Encara ens ving a fer càrrec i si un dia ens escapem de les urpes dels fascinerosos, que no sap castigar, deixant-hi la camisa per no deixar-hi la pell. me commogué una frissada de ràbia. Més quan vaig veure que aquell infeliç vençut de la desgràcia, a qui la sospirada redempció se li presentava més de tardana, acompanyada dels espectres de la pèrdua de la salut i dels interessos, la misèria tal volta per ell i els seus allargava per tota resposta les mans i alçava els peus, mostrant el seu acusador, representant de la justícia oficial, les horribles masagadures i bardancs, senyals punyentes de les tortures del seu captiveri, aquell primer sentiment se'n torna una compassió fonda vers aquell desgraciat a qui mirava com l'estampa de mi mateix. La sola diferència consistia en que en ell les penes de l'ànima se li traduïen en horroroses nafres de la carn, Aixís i tot, encara el considerava més sortós que jo. L'horbós, que no encareixia pas d'acord, sinó quan exercia de soldat, se'l retirava on si és no és confús, i jo vaig aprofitar l'ocasió per tractar inútilment d'indagar quelcom de la Coralí. Res sabia. Se cregué que es tractava d'una filla meva. Us ha pres una noia? Diguem-se a petita veu malaltissa. Ja us planyo tots dos. I encara en seus ulls illuï una mostra de pietat que m'arriba a l'ànima. Està la compassió d'un desgraciat. Fi del capítol